0: siete, Express y bien arriba. Disfruta de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Catherine Velázquez.
1: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 24-7 Express. Claro que sí, en este jueves 4 de mayo de
0: 2023.
1: Se respira fin de semana. Ay, 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 con este día espectacular. ¿Un otoño? No, no, no. La ciudad está hermosísima. Hermosísima. No, no, no. Miren lo demás. Miren la ciudad. Ah, no se compliquen con el tránsito, la gente... No, no, no. Está despejado y está totalmente hermoso. Muy buenos días, indiada guerrera, indiada rebelde y loca que está prendida como cada mañana y por supuesto, para los indiecitos hermosos. Buenos días. Uh. Yeah. Hoy es viernes, locura. A ponerla. Es jueves, Karen, para. Falta un poquitito. Pero ya están todas las energías puestas. Dale, que es jueves. ¡Apa! Bienvenidos todos entonces. Pero qué lindo escuchar esta música. ¿Viste que no venís un día y es como que si no vinieras 14 días? Estu estuviste de licencia. ¿Viste cuando te vas de licencia y arrancás con toda la energía en el laburo? ¿No? ¿Le pasó o no? ¿No le pasó? Le damos la bienvenida al equipo, por supuesto, a él, que ya está moviendo la melena del otro lado, a puro rock and roll, Facu vikingo Casina. Buenos muy días. Muy, pero
2: muy buenos días.
1: Bueno, ah, sí me gusta, pero claro que es. ¿Qué me pasó? <risa> ¿Cómo Vamos van, todos a locos. ¿Cómo le va? Muy bien,
2: muy bien.
1: ¿Qué onda este kick? Cuénteme, ya que estamos. Usted que es la persona técnica.
2: Lo estoy acá eh, revisando que tanto va todo bien. En lugar de
1: estar en D-Live, estamos en Kik, que es sí. otro tipo de aplicación, plataforma, como quieran llamarle,
2: ¿no? Es otra plataforma de streaming.
1: Es una plataforma de streaming, Pensé ah, ¿sí? que le iba a decir cualquier cosa y no no duele no, tan no, no. lejos.
2: El vocabulario técnico estuvo correcto.
1: Pero qué bien. Entonces, <risa> ¿pero la gente puede chatear ahí también? Sí. ¿Cómo es la cosa?
2: Funciona, el concepto de Twitch es básicamente el mismo para Kik.
1: Ahí va, bien. No está en aplicación Kik, ¿no?
2: No sabemos. Eh, desconozco, ya le, le digo. No,
1: no, yo qué sé. A mí me gusta informarme, ¿vio? Soy ignorante del tema. Pero bueno, lo averiguamos. Kik está a través de lupa.uy, así que te metes ahí, también podés. Porque viste que es como mejor, ¿no? Que D-Live. D-Live estaba trancándose, ¿en qué onda? Ah, y se puso a averiguar, Iquito. Sí,
2: estaba <risa> averiguando eso.
1: Se tranca, ¿no? Se tranca un poquito más, eh, D-Live. Sí, tra
2: transmitiendo para las dos plataformas a la vez. Eh, eso nos hacía que se complicara el asunto. O
1: sea que simplificamos las cosas ahora. Exacto. Exacto. Pero muy bien, pero qué lindo Ahora sí Le damos la bienvenida también a Marco Pereira Que te va a dar a conocer las redes sociales Que tenés que seguir Atenso.
0: Seguinos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter Facebook 24-7 Express Uy.
1: Facilísimo También nos seguís a través de los canales Canal de Telegram, arroba expreso y 24 247 A través de YouTube, 247 Express. Compartí, dale like a la campanita. Pim, 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 pim. Y ya tenés todo. Ay, en un momento leí mal jaspe. Dije, ¿sexual? como sexual? No, textual. <risas> mire uno en el apuro, viste que le ahí medio de rebote. Dice, ¿qué pasó acá? Como arrancó, me da complicada la mañana. <risas> Yo vi que estaba medio on fire, dije, ¿qué, ¿qué le pasó en el chat? No, saludamos a los ticheros de paso, bajo la lupa, guión, bajo Google. Te podés conectar ahí, mandar tu mensajito, contarnos en qué andas en este jueves de espectáculo, al menos acá en Montevideo, en este 4 de mayo. Me encanta. Viste que daba justito, ¿no? Espectacular. Dando comienzo en este jueves, entonces nos siguen a través de Twitch, nos mandas mensajito, nos contás y también a través de Telegram 099471356. 356 Obviamente, obviamente, día libre ayer yo ya me puse a limpiar, ¿viste? Mentira, mentira, mentira. Mentira, no limpié nada. Todo mentira. ¿Qué pasó? ¿Es ráfaga eso? Se me color un ráfaga en el ojo. Mirá este. Este es un desengrasante. Vas ahí. Con Sandra. Los conseguís. Ya te pasó el número. menos lo que es esto. Multiuso desengrasante. Limpia, desengrasa, elimina manchas. Es biodegradable. Esto es lo que te rinde la vida. Porque te lo pasás para un difusor. ¿Cómo se llama? Pulverizador. ¿No? Sería el nombre técnico. viste con los nombres técnicos. Este, <ríe> un pulverizador. Agua. Y ya está. El cosito. El cosito del coso
2: El Cusify.
1: Eh, eh, el cuchiflete No existe la palabra cuchiflete, ¿no? ¿Cómo es que le decían a las cosas cuando es el cosito del coso? El cuchiflete este, ¿no? Creo que en algún lado lo escuché Ahora sí, viste que esto es Radio en Vivo. Sandra 091-936407-091-936407. En cualquier momento viene ella para los estudios, ya sea en 24-7 o en Cine Anestesia, a mostrarnos los productos. ¿Para qué es cada cosa? Porque una cosa es que yo te lo diga y otra es que te lo venda ella, que te cuente realmente una persona que sabe de la cuestión. Ya entendí el mensaje. Mirá lo que es esto, hasta el packaging. Estoy con los nombres técnicos, les dije, ¿no? El packaging es una cosa de locos, espectacular. Y de paso te pasas por una mi uña, que mira lo que son esas uñas. Ah. El pendorcho también me, ac me acotan por acá. Existe el pendorcho. Bueno, ojo con el pendorcho.
2: El pendorcho me suena más El técnico. pendorcho se
1: engancha. No, me parece que es como algo como para enganchar. A eso me refiero. Es como una perchita, un ganchito. Te doy la bienvenida, los buenos días, a Ana María y Aldo, que hace mil años que no sé de ellos. Yo no sé si estaban escribiendo el chat de 24, que esto puede ser, porque hay mucha gente que escribe todavía el chat de 24. Eh, dice Katy, un fuerte abrazo para ustedes desde Pinamar, Ana María y Aldo. Abrazos para ustedes también, que se les extrañaba. Ah, bien. Yo dije cuchiflete. Lo que pasa es que yo lo, lo adapto a mi idioma, viste, indiesco de alguna forma. Buen día, Katy y equipo. Hoy te escucho paseando en la comercial. Mabel está mabeleando por la comercial. ¿Qué andarás comprando? Andarás haciendo un negocio, Mabelita. Dice, era el cuchuflete. Dice, buena jornada. Ah. Yo dije cuchiflete. Me parece más gracioso.
2: Misma China diferente delantal. ¿Cómo? Misma China diferente delantal. Eh, una
1: I, una U, yo qué sé. Son vocales cerradas las dos, hablando de tecnicismos. Ay, Dios mío, preguntas por la cuca Gracha, por acá, dice Sandri. El eh, azul, ¿para qué era? Bueno, que te conteste Sandri, ¿sabes? Estoy bravísima hoy. Este era como para el baño, ¿viste? Para los azulejos, para lo que quieras, artefactos de baño, lo que sea. Bactericida, fungicida, virucida, no corrosivo, no abrasivo, cáustico, biodegradable. ¿Viste? Este es el azul que yo amo. Este me solucionó la vida con el baño. <risa> Buenos días a todos los twitcheros que andan por acá con el pendorcho, cuchiflí, dicen por acá. Crucify, ¿qué es eso el crucify?
2: crucify, ¿el crucify? Sí, pero me puso crucify.
1: Cusify. ¿usted le dice crucify? En error, las piedras se dice así.
2: Me parece error de tipeo. ¿no? De tipeo, bien. Cuchifli, me vuelvo loca.
1: Así arrancamos la mañana, con el pendorcho, el cuchiflí y el, el no sé qué.
2: El Cucify para enganchar el pendorcho El cuchiflete
1: Del cuchiflete, exacto O sea, escucha, a alguien extranjero no entiende un carajo Nosotros tampoco sabemos lo que estamos diciendo en realidad Ah, fue por acá, dice Buen día, buen jueves catering, precioso juernes A toda la indiada guerrera Como la ha bautizado Facundo ¿Qué bautizó Facundo? Sí, cuando existía la indiada guerrera Facundo era un, un feto casi No, mentira Saludos a María del Huerto, buenos días, Katy, Facu Y para todo el Indiada Rebelde Hermoso día, disfrutarlo A secar ropa, viste Dan lluvias, vio Vio que para el fin de semana llueve de nuevo O sea, estamos hablando de que empieza el fin de semana Y que para el sábado llueve ya
2: Me hizo acordar que tengo ropa para lavar
1: No se vaya todavía no, no. Hacemos el programa y después usted este, se va a lavar la, la ropa Bien <ríe> Por favor, Katherine Es el inconsciente traicionando No...
3: Ay, Dios. <risa>
1: <risa> Buenos días Velázquez, ¿ya dijeron Crucify? Sí, han dicho Crucify, Crucifly, yo qué sé, no sé. El pendorcho es reconocido, ¿viste? <risa> Buenos días Katy, Facu y audiencia, aquí venimos luego de escuchar Sin Anestesia en Nuevo Horario. <risa> ah, están, están, están descansando fuerte. Dice, en cuanto al pendorcho, no aclares que oscureces. Oh, pero que engancha Es como una No importa Buen día Luperiada dice Acá arreglando un alternador Que rompió Un chuchumejo Y se trancó ¿Qué será chuchumejo? No lo sé ¿Usted escuchó alguna vez chuchumejo? ¿Un es ¿Qué es un chuchumejo?
2: No, me parece que Es también vocabulario técnico Que estamos usando
1: <risa> Propio de la materia <risa> Buen día, Katy, Facu, esperando a la genia de María. Un beso, que ya la tenemos, pero prontísima hace rato. Por ella yo hubiese arrancado hace 40 minutos. Ya la tenemos y va a salir en minutos nada más. Nos vamos a ir al informe del tiempo. Porque yo les dije, me parece que dan lluvias, pero yo, viste, que saco la, la cuscipleta y toco una fallada. Yo qué sé. vamos Vamos con el informe del tiempo, que es lo más técnico, lo más parecido a eso que tenemos para compartir con ustedes.
0: Ahora, en 24-7, Estado del Tiempo. Estado del Tiempo.
1: Viste lo que te decía, ¿no? Mirá cómo se ve esa rambla. Mirá esos azules y esos celestes. Parece una pintura. Renacentista. ¿no? La renacentista es la que es más parecida a lo natural, ¿no?
2: Modernista.
1: ¿Modernista? ¿Por qué?
2: No, por, no yo por, pe pe más.
1: Ah, pensé que Yo porque estaba pensando en, en el estilo de pinturas De la época Pero estoy, estoy tirando Cosas en fin, 20 grados tres décimas la temperatura actual, cielo claro, vientos calmos, 1020 hectopascales, la humedad que está en el 64%, la visibilidad 12 kilómetros. El día está claro y algo nuboso, con neblinas, bancos de niebla. ¿Pues sabes que yo me reabrigué hoy de mañana pensando que estaba súper frío, yo no había sacado bufandones, nada de eso. Y dije no, ayer me dio un frío, hoy voy con el bufandón, al tope porque ya hacía calor temprano, o sea no calor pero estaba lindo. 20 grados la máxima prevista para hoy, aunque se prevé aumento de nubosidad. Para el viernes 5 de mayo, 5 del 5, nuboso y cubierto, neblinas y nuboso y cubierto hacia la noche. Se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 19. Para el sábado, es cuando se vienen las cositas, nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas, cubiertos y con precipitaciones hacia la tarde, tendremos una mínima de 12 grados, por suerte dos dígitos, y una máxima de 18, mínima 12, máxima 18. El sol está saliendo tardísimo, hace lo que quiere, parece. 7 horas 24 minutos sale el sol y se oculta a las 18 horas
2: y un minuto. Parece un conductor radial.
1: Parece, sí, parece 24-7. Viste cómo salgo enseguida, ¿no? El informe del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología. Arrancamos con todo. Buen día, Katy y Facu. Hoy los escucho en vivo. ¿Sabe qué me pasó? ¿Por qué estoy con esta energía? Porque madrugué, pero tuve un puente de dos horas y me dormité en el sillón. Entonces me pegó una cestita de 20 minutos y me renovó todo. Una
2: espectacular. ¿Pasa eso? ¿La cestita de 20 minutos?
1: Viste que es lo recomendable, ¿no? dormirte de 20 en 20. O sea, o dormir 20 o dormir 40.
2: Te da una cachetada del alma y estás como nuevo. Sí.
1: ¡Qué buen tema, Facu! ¿Qué estamos escuchando? ¿Sabemos? Hold the line.
2: Apa. Line.
1: Andás a ver qué carajos quieres? Del gran Tom Es. Buen día Katy Facu, hoy los escucho en vivo Dice Paulita la huerfanita Me encanta el, el diminutivo, ¿no? Saludos desde Punta De Punta está en Punta No vamos a preguntar en cuál Apa. Puede ser Punta Colorada, Punta de Diablo, ¿no? Punta del Este, ¿qué piensan? Feliz jueves, Catering, Facu y audiencia. Soy Marta desde Pando. Dice: Tengo una cosa así y así. Uy, uy.
2: También ahí sumando. Ují, algo.
1: Ují es. Uy,
2: uy. No, no al, al vocabulario técnico también. Claro.
1: Seguimos sumando. Nueva palabra para agregar al vocabulario. Gracias. Seguimos sumando. Entonces, pobre Jaspe, no ha de entender nada desde Colombia lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros tampoco. ¡Que tengan los fríos bienes gélidos! ¡Que vengan! Pero callate, frío gélido. ¿Está desde Punta del Este? ¡Ay, me enloquezco! Buen día, Katy. Alcanzame el Cusify para ver el programa. Viste que el Cusify puede ser el control, ¿no? Es aplicable. Ya no me serviría pendorcho, ponele, para decirle al... al ¿Entendés, Jafé. Pendorcho no. Es verdad,
2: pendorcho sí. Pendorcho
1: sería para enganchar en algo. Seguía, seguía ella enterrándose
2: sola, ¿no? Pendorcho eh, funciona como para enganchar o como para el soporte. El pen...
1: ¿Esto sería un pendorcho? Para mí sí. Sí. No tiene pinta de pendorcho, ¿sabe?
2: Creo que no se vio en cámara. Pero. No,
1: no tiene pinta de pendorcho. O oh, sí. Tiene un enganche igual. No sé, yo quedé con que el pendorcho se enganche. ¿Y el mamotreto? Ay, Dios mío, ¿para qué nos metimos acá? Dios mío. Ya dijeron mamotreto. No. ¿Esto sería un mamotreto?
2: Mamotreto me Es como más... para apoyar algo. Como, como insulto, como mequetrefe.
0: Mequetrefe.
1: Usted es un mequetrefe. Tremendo insulto, o sea. No sabes ni qué carajo te dijo. Bueno, buenos días chicos, acá dándole duro al ejercicio la gente, odio a la gente que hace ejercicio loco, o sea, así nomás me cae mal la gente que hace ejercicio viste, todos los días diciendo, no, vida sana comer sano, hacer ejercicio si no lo hago, o sea, yo odio hacer ejercicio y me cae mal la gente que hace ejercicio y que hace dietas y que come bien y no se planta una buena milanesa con papas fritas Después, viste que yo me hago la fama sola, ¿no? Porque después vienen acá a la radio y me dicen, ¿vos qué te gusta comer? En mi defensa, voy a decir que ayer había tremenda pasta flora, o pasta frola, pasta frola. Bueno, perdón.
0: <risa>
1: ya esto se va a prestar para se cualquier entendió, cosa. Se no, y, y, y no comí, porque no me gustan la, las cosas dulces, no soy tan. Ahora sí me pones un sándwich. ¿Viste esos sándwiches? ¿Cómo es que se llaman estos que tienen eh, albahaca y tomate? ¿Un olímpico? Es como un sándwich caliente, pero que le ponen la rodaja de tomate y la mozzarella arriba. ¿Sería un olímpico no? Es este, caliente.
2: Entonces, bueno, olímpico no.
1: A todo lo que se le pone albahaca y tomate, ¿cómo se le dice? Por ejemplo, una pizza. Caprese. Caprese. Gracias, Facundo. Yo no sé qué voy a hacer sin usted. No falte nunca.
0: <risa> ¿Qué dice? No me elimines
1: los mensajes, Nati, no te, no te enojes. No te... Ah, acá está, acá está. Dice, ayer le acompañamos al cole a Bella, que se iba a encontrar con una escritora, y le explicó cómo iniciarse en el tema. Cada tanto van personas a la escuela de diferentes profesiones para explicarle a los niños en qué consiste cada una y los chicos pueden tener... ¿De qué carajo estamos hablando? Ella estaba muy interesada en la escritora, salió contenta. Ah, de Isabela. Pero me, me puso vela, se ve que se, 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 que se trancó y el coso. Eh, besito grande para Isabela. Bueno, ahora ya se viene María García Marichal con su columna El misterio de la palabra que le va a encantar a Isabela si le gusta escribir desde ya. Yo extraño el gimnasio cuando no vengo, pero como de todo. Bueno, bien, bien, bien vos, bien vos, Jorge. Quiero hacer una lista y compartirla en algún momento. El Pirincho. El piripicho, perdón El piripicho sirve para la lapicera, por ejemplo sí. Alcanzame el piripicho ¿Por qué inventamos esas cosas? ¿Es solo acá en Uruguay que pasa eso? Porque aparte eh, son nombres largos O sea, todos pasan las cuatro sílabas Las tres, cuatro sílabas No es un, una palabra como para acotar O para que sea más rápido, ¿no? La
2: complicamos más el Lenguaje nativo se le llama
1: Sí, sí, quechua
2: <risa> Inventado por los charrúas. Claro
1: Son bastante touch. entendibles para mi fortuna, Katherine. Ay, qué suerte, Jasper. ¿O no serás una uruguaya encubierta? Dice que, eh, por lo que entendió con nuestra magnífica explicación del pendorcho, es la versión uruguaya del Garfio.
2: ¿No? Es como un enganche. Puede ¿no? ser, sí.
1: Según mi modo de ver, capaz que hay alguien que dice, Katy, ¿cómo vas a decir que el pendorcho es un enganche? Nada que ver. Buenos días, Katy. Un gusto poder verte hoy en vivo. Es la primera vez que puedo hacerlo. Te escucho en las tardes. Arriba que jueves, dice Loca Brava. Pendorcho, tarugo. Tarugo yo lo he escuchado y no sé para qué sirve, en realidad.
2: Pero el tarugo no es eh, como el taco fishop.
1: O sea, existe de verdad, ¿no? Sí. Porque después me agrega el perno. Perno existe también. Sí, Depende para qué lo use. Porque ahí está el uso de las palabras también, ¿no? Miren nada más acá, Terin. Ja, ja. Ejercicio puede ser simplemente una caminata. Bueno, perdón, discúlpeme Últimamente tampoco estoy caminando mucho. Hago dos cuadras y ya me, me agito. Soy como la hija del ajo. Déjela igual. El hijo del ajo y el ajito.
2: En <ríe> <risa> Venezuela,
1: piripincho se refiere al miembro sexual masculino. Ah, uh. no, pero no tenemos venezolanos escuchando, sí. ¿Jaspe? es colombiana? Ah, pero es colombiana en Venezuela. Ay, qué kilo.
2: Al revés. Menos mal que es venezolana en Colombia.
1: Claro, sí, ya entendí. Eh, digo, me confundí. El tarugo es un cilindro de madera que se usa para unir dos tablas. Vos sabés que a mí me parecía que era un elemento de herramienta, ¿no? Mentira. <ríe> Cocoleito dice, por acá en mecánica se usa mucho el término... Ay, oh, Dios mío, pijito. <ríe> Referido a una pieza que entra dentro de otra, como por ejemplo una guía chaveta.
2: Es verdad, lo he escuchado en otros talleres.
1: Mira. No tengo muchos mecánicos, así que te vamos a creer. No conozco muchos mecánicos. Y piripicho, sí, ya dijimos piripicho, en México le dicen tarugo a lo que conocemos como tarado. Mira, se presta, a mí me gusta, me gustaría decir tarugo. Se nos cayó Twitch, dice acá, léanos en Telegram. Estoy acá en Telegram. ¿Dónde? Vayan para el chat debajo la lupa. Estamos a través del 099471356 471 356 Porque ya sé lo que están haciendo. Están yendo al chat de 24. Ahora voy a abrir la computadora un día de estos en mi casa, muy tranquila, y voy a encontrar todos los chats sobre piripinchos. Y pendorchos. Pero ¿cómo se le cerró Twitch si yo lo tengo acá? O sea, ¿se cayó algo ahí? Se caen sí. tantas cosas.
2: No, me marcó como que bajó, pero no. A mí no se me cerró tampoco. A sí, mí sí, sigo con la Bueno, tradición. el chat
1: menos lo tengo acá abierto. Cerrar la app, recomienda Jaspe. No te escuchamos en el interior. ¿Por qué no me escuchan en el interior? ¿Y en el exterior? Se apagó Twitch. Bueno, ya vamos para ahí. Si no, vayan para el kick. En bajo la Bajolalupa.uy Acá Facu me dice que está todo ok a, eh, Cierren la aplicación y vuelvan a abrirla Pero claro, si se les cayó no me están escuchando ¿no? Eso sería muy... 11 horas 56 minutos Manga degenerados, pentorchistas Y tarugos <risa> Nos vamos a la pausa la primera de este 24-7 Express Ya se viene María García Marechal Viene una voz seria, una voz que va a hablar de palabras de verdad El misterio de la palabra Y Ernesto sabato en su segunda parte
2: Crucifáis y pendorchos, pero con propiedad. Exacto. ¿Es
0: 7 express
4: Mercería Las Labores La mercería más antigua del país Desde hace más de 100 años junto a vos Tristamar Baja 1524 Abierto de 9 a 19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook
0: De martes a domingos, de 8 a 20 horas, contamos con envíos. Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Estudio
4: Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
1: 12 horas 6 minutos y, y es un placer, viste, ya escuchamos la música, vemos la placa y nos adentramos en el misterio de la palabra después de, hablar de eh, haber hablado de un montón de palabras, ¿no?, te contaba fuera de, del <risa> aire. <Sí>. Pendorcho. <risa> Cusify. Cusify. Recién estábamos a los gritos, viste que ella nos tranquiliza. Sí, 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 sí. Se tiene un manto Qué de tranquilidad. Lindo. Buenos días, Caterina. Buenos días. ¿Cómo estás, Qué María? Qué placer, como siempre. Feliz de estar contigo,
3: de estar con Facundo, con Esteban, de estar aquí en este espacio y con nuestra audiencia. Estábamos hablando
1: también. Yo les cuento todo, ¿viste? todo lo okay. que Está excelente.
3: Sí. Es Acá no hay, interno, interno. no hay
1: secretos. No hay secretos. Este... Sobre el valor de la charla, sí. de ese intercambio, que fue la, la primera columna, sí. Sí, que si se la perdieron los invito a, a escucharla en algún momento, está en Spotify y en YouTube. Eh, el valor de la charla, de ese intercambio de información, del valor de la reunión, no de que bueno yo conocía a tal persona y conocía a tal otra y ellos, no a nivel de escritores, de encuentros literarios, por ejemplo, eh, y en definitiva del valor de la, de la charla. ¿no? Claro,
3: es una de las cosas que por la que a mí, por ejemplo, me encanta mm. estar contigo eh, mesa por medio, y bueno, me siento que estoy con cada uno de nuestros oyentes mesa por medio. Y te decía, antes mm. de, de salir al aire, que yo amo la hoguera. Mm. Es decir, estamos eh, teniendo en cuenta que la hoguera, el fuego, el, el, la fuerza primordial que determinó que los humanos eh, pudieran crear mitos, mm. contarse el día a día... Imaginar cosas, sí. narrar, crear leyendas. Entonces, eso yo creo que hay que hacerlo resurgir. El poder charlar con un mate o un café o un libro de por medio, el sentarte en un lugar tranquilo y poder intercambiar. Yo creo en eso, ¿sabes? Mm. Estaba, estaba hablando hace un rato con Esteban y planteaba que antropológicamente sí. nosotros necesitamos eso porque somos una especie que se complementa. Somos gregarios y la charla y la palabra son nuestra herramienta, la que además nos identifica. ¿no? Ni que hablar. Vos sabés que me, me,
1: me hiciste viajar. ¿no? <risas> me hiciste viajar hasta una hasta clase <risas> en la que tuve um, justo una, una visita de inspección, de la que hoy es este um, eh, presidente en secundaria de Jennifer Cher. Ah, Jennifer Cherro, sí. Sí, justo claro, me tocó claro. en, la, en la visita de inspección en un liceo público y justo estábamos implementando esto de, de generar rondas con los estudiantes en, en la clase de literatura en la que yo estaba, ¿no? Y generamos una ronda solo para hablar de literatura. O sea, cada uno leía un cuento y le contaba a los demás en esa especie de, de hoguera, digamos, metafórica. Claro, que metafórica, metafórica pero claro. Pero existe porque reúne alrededor sí. de él. Y es, y es eh, impactante cómo los sí. estudiantes también, lejos de celulares o de pantallas... Sí se compenetran en lo que el otro tiene para contar. Por
3: supuesto. Porque tenés los oídos mm. alerta, porque tenés todo, todo la cara. tu ser, tu expresión, tu lenguaje corporal. Mm. Porque el lenguaje va mucho más allá de lo que es la palabra. Tenemos lenguaje corporal, tenemos eh, el lenguaje de nuestros gestos, mm. los lenguajes gestuales. Entonces, eh, el poder hacer eso que ustedes hicieron es hermosísimo sí. eh, yo traté siempre de, de dentro, bueno por supuesto dentro de lo que es nuestros grupos familiares pero además dentro del aula intentar, intenté siempre buscar la forma de reunir e intercambiar mm. muchas veces ese aprendizaje es mucho más profundo que cualquier exposición que pueda hacer yo claro. por ejemplo de geografía sí, o sí. de los paisajes es mucho más rica mm. porque allí hay, hay la, la vida de cada uno entonces, qué, qué mágico, qué, qué fuerte, qué poderoso, ¿no? La palabra es poderosa. El reunir y hablar, sí. el hablar siempre sí, será importante,
1: fundamental. Así que bueno, retomen a retomar todos charlas, esos hábitos tan lindos, la charla, café,
3: del mate, sí. el salir a caminar y poder conversar
1: con un amigo, sí, con, sí, sí, con
3: tu pareja, con alguien de la familia, con hasta a veces con un desconocido uh -huh. que se te acerca y de pronto sos la única persona que puede escucharlo en ese momento. Sí. Y es también valioso saber escuchar al otro. Eh, bueno, otro día te voy a traer un cuento que se llama, mío, no de mi autoría, que se llama El Banco a la Sombra de la Magnolia, que está justamente ambientado en, un, en uno de, esos, de esas personas que es desconocida que viene y te cuenta su vida mm. y que a veces no sabes qué contestarle, ¿no? Sí. Pero qué interesante es poder escuchar. Mm, me encantó. Tal vez solamente el, el escuchar es, es riquísimo. Ni que hablar que sí.
1: Bueno, te escuchamos <risa> Muchas gracias
3: Vamos a retomar a nuestro queridísimo, admirado, sí. gigante Ernesto Sábato El físico que quiso ser escritor El físico que Me quiso encanta. ser y fue escritor Y además, cada una de las cosas que hizo fue, fue realmente maravillosa Habíamos hablado acerca de las tres novelas Porque solamente mm. hay tres novelas Todo lo demás lo devoró lo devoraron las llamas. Él sí que le encantaba la hoguera, uh -huh. tiraba todo al fuego. Es eh, su esposa, Matilde Richter, fue la persona que rescató gran parte de la obra Habíamos hablado de que la trilogía sí. máxima, la trilogía más destacada, está formada por El Túnel, uh -huh. eh, novela en la cual el protagonista está contando qué cosa determinó que él matara a su amante. Y hay toda una serie de disquisiciones acerca de, del amor, del desamor, de la soledad, de la soledad más absoluta, uh -huh. de, de los motivos de la existencia. Desde la cárcel, él, Juan Pablo Castel, que es el protagonista, cuenta su historia en primera persona. Uh -huh. Y mucho de eso es el pensamiento del mismo Ernesto Sábato. Claro. Su propio pensamiento, sus dudas, sus inquietudes. Era un pensador... Claro, y él planteaba de alguna forma que la física también eh, generó en él esa necesidad de saber, porque la física es una ciencia exacta, es decir, las leyes de la física son invariables. No sé qué pasa dentro de un agujero negro de una galaxia, pero en el, en el
1: cosmos conocido y es un conocimiento amplio también, ¿no? Muy porque de matemáticas, sí, de un, todo. De un y de... De geografía, sabes que trabajamos mucho, mucho mm. con física, claro, en muchos
3: aspectos de la atmósfera, los movimientos de las aguas, el efecto Coriolis en justamente en todo lo que se mueve en el planeta, la ley de Stokes que tiene que ver con, por ejemplo, con la formación de dunas y eso. Y así en todo.
1: Claro.
3: Entonces, el hombre tenía una mente muy, muy ordenada, uh -huh. pero al mismo tiempo, un intelecto con, en uh -huh. plena ebullición. Sí, sí. Ávido ha de... Ávido. Ávido de... De, ha ha <risas> de saber. Después del túnel vino Sobre héroes y tumbas, que publicó uh -huh. en 1961. Considerada la mejor novela en lengua española del siglo XX. Wow. En Argentina uh -huh. es la mejor novela, por lejos, pero es considerada por muchos críticos, y yo no soy crítica y, y soy profesora de geografía, pero yo creo que es si no es la mejor novela, uh -huh. como muchos críticos plantean de lengua castellana, es una de las mejores. Es magnífica. Plantea las ideas trascendentales en la vida de Martín. Uh -huh. Aquí Martín, que es un joven que se busca a sí mismo, eh, la soledad es la clave de todo lo que le pasa a Martín y de todo lo que va desmenuzando de su propia vida. Eh, hay otra cosa también en Sobre héroes y tumbas. Ernesto Sábato estaba obsesionado con los ciegos. Mm. Entonces se plantea acá, y yo me acuerdo muchísimo también de, de este, Saramago, ¿no? de José Saramago y su ensayo sobre la ceguera. Sí. Se plantea mucho acerca de los ciegos, de por qué les decimos cieguitos. Es, él habla de la maldad intrínseca del hombre. No importa si sosiego o no. Es decir, es muy... muy este, ¿Cómo te puedo decir? Es muy inquietante todo lo que habla sobre la ceguera, Ernesto Sábato, uh -huh. porque es lo que él siente, lo que él piensa y esa obsesión impresionante que para tiene. Hasta perseguir
1: la esencia misma, ¿no? De claro. El, de hasta del uso del término. Por supuesto que sí. Es que el
3: término, viste, volviendo a la palabra uh -huh. de la que hablabas vos, el término mismo ya es este, inquietante. Y, hay dos elementos que son muy característicos en la novela sobre héroes y tumbas, además de la ceguera, que es el eje de la obsesión de Ernesto Sábato que es la decadencia de la aristocracia argentina, sí. la familia eh, Vidal Olmos, que es a la que pertenece justamente Martín, comienza una decadencia. que Vemos varios autores de este periodo que tienen ese tema como un tema trascendente a nivel social y a nivel hasta familiar. Lo vemos también en, en Manucho Mujica Laines recomendable la casa, más adelante vamos a hablar de él. Manuel Mujicalaines plantea, eh, lo terrible de la decadencia de la aristocracia argentina, uh -huh. que era los patricios, ¿verdad?, heredada de la época de la colonia. Uh -huh. Y cómo eso va a determinar que toda una generación, la generación que tendría la edad de Ernesto Sábato en ese uh -huh. momento, se encuentra en una especie de, de, de borde de un abismo. Uh -huh. Porque hay una cantidad de valores, de hechos, de ideas, de historias
1: que están a punto de, de hacerse pedazos. Y bueno, reflejo mismo de la sociedad en ese momento también. Y es de lo que vamos a hablar hoy, justamente,
3: Catherine, <risa> que lo, vos le el diente el otro día. Y la otra es justamente la situación política. claro Argentina en los años 60 y después los 70, imagínate. Locura. Total. El autor iba a quemar este manuscrito, como hizo con tantas otras cosas, uh -huh. hasta que Matilde lo rescató. Y la tercera obra es Abadón el Exterminador. Es la última obra, que, la que termina el ciclo. Y para leer Abadón el exterminador, eso sí se los recomiendo a todos, primero hay que leer sobre héroes y tumbas.
1: No se De, lo salteen.
3: Exacto. De pronto pueden saltearse el túnel, pero no se pueden saltear eh, sobre héroes y tumbas. Porque acá, lo que hace Sábato, que es impresionante, a mí me encanta, es muy experimental, ¿eh? uh -huh. es una obra muy experimental. Porque ¿qué hace? Él inter, intercambia conceptos e ideas con sus personajes. Después eh, Cortázar va a hacer algo parecido sí. posteriormente Pero él lo hace con una genialidad Como que de alguna manera desentraña Porque entrevista, porque indaga dentro de los propios personajes uh -huh. De Sobre Herbes y Tumbas Mira vos. Es espectacular, por eso digo No se puede leer una sin leer la anterior Perfecto. Aunque se saltee en el túnel No pueden Sobre Herbes y Tumbas muy bien. Porque es muy impresionante yo quiero aclarar que no es fácil leer a nuestro sábado. Uh -huh. Hay cierta grandilocuencia. Era, era claro, era un intelectual. Erudito. Era un erudito, era un intelectual de altísima agua, era un científico. Entonces no es fácil leerlo. No es fácil leerlo no porque use palabras difíciles, sino porque él piensa mucho y es su pensamiento el que trasciende la, la palabra. Y él era un pensador. Uh
0: -huh.
3: Entonces sus dudas, sus miedos, sus inquietudes, sus alegrías... Sus observaciones sociológicas la, la observación de la propia gente Que formaba parte de su vida uh -huh. De la sociedad que le integraba Muy profundo Exactamente Hay una profundidad muy grande Entonces hay que sentarse Con, de, eh, con paciencia uh -huh. Y no no es una literatura Para pasar el rato Claro. Es una literatura para leer de noche Antes de dormir Para sentarse, sentarte contra la inquilidad Cuando tenés tiempo porque Sábado tiene esa característica. Uno y el universo, habíamos hablado de que uno y el universo, es, a mí es uno de los ensayos más hermosos que he visto. Después está el otro, Hombres y Engranajes, que es una crítica impresionante a la sociedad de consumo que se va generando y va creciendo al claro. en la de nuestro sábado. El escritor y sus fantasmas, exquisito. Apologías y rechazos, otro de sus ensayos. Pero vamos a hablar un poco de la antes de leer algo de él, uh -huh. vamos a hablar un poco de la situación geopolítica de este país hermosísimo que es la República Argentina, uh -huh. que está pasando por, por una situación... Cada tanto, viste, viste que Argentina entra en estos pozos terribles uh -huh. y es un país hermoso, un país de gente preciosa, un uh -huh. país de grandes creadores, una sociedad realmente bella, con un interior, no solo bello desde el punto de vista de la geografía, de la gente, de... de de la forma de, de obrar, de vivir, pero están pasando momentos difíciles. Argentina es un país muy grande, es el sí. segundo más grande del cono sur, está dentro de los 15 países más extensos del mundo, tiene 2.780.400 kilómetros wow. eh, cuadrados. Si nosotros le sumamos la Antártida Argentina, que Argentina uh -huh. reclama, más las aguas jurisdiccionales, tiene 3.761.274 kilómetros cuadrados. O sea, es enorme, Enorme. La Antártida de Argentina está reconocida como Argentina, más allá de que la Antártida es un territorio que no se puede tocar. Claro. O sea, solo se puede indagar, se puede hacer uh -huh. exploraciones, estudios, pero no se puede explotar desde el punto de vista económico. Claro. Eh, hay un tratado, el Tratado Antártico. Son 45.810.000 habitantes aproximadamente uh -huh. a esta altura que están pasando momentos muy, muy difíciles, muy difíciles realmente. Es un área que está poblada desde hace muchísimos años. Algunos antropólogos hablan de 13.000 años, pero eh, yo estoy convencida que pasa como acá, como en el territorio nuestro. Le doy 28.000 años así, simplemente. Sí, porque realmente hay este elementos que, que hacen, que permiten observar que hubo un poblamiento muy anterior al que se pensaba. Uh -huh. Incluso Argentina... Más allá de estar poblada por los incas en el norte, por ejemplo, sí. y por pueblos que eran de origen... De Perú. Exactamente, que eran de pueblos de origen mongoloide, mm. o sea que deben haber seguramente cruzado Beringia por el norte, hubo una migración, prácticamente ya está comprobado a nivel de la, de la genética, a través de las tierras antárticas en la, en la glaciación, mm. que la última glaciación fue aproximadamente hace 12.000 años, pero hubo una anterior... Hubo una anterior hace unos 34.000, 35.000 años y da la impresión de que ya había pobladores que llegaban hasta acá buscando piezas de casa. Claro. Pero por otra parte, el territorio chileno y parte del argentino fueron poblados seguramente por pobladores que procedían del Pacífico, de mm. islas que tal vez ya no existen o de islas que tenían, digamos, una, una capacidad en su gente una capacidad de navegar muy amplia y que llegaron hasta este territorio. O sea que hay, hay toda una todavía muchas cosas para estudiar.
1: Sí, que no tenemos ni idea, ni pero idea. que
3: la idea está ahí. Por supuesto. La Después vino la colonia, lógicamente. La colonización fue, este como en toda América Latina, fue la colonización española que determinó el lenguaje, las costumbres, la religión. Argentina sigue siendo un país muy católico, uh -huh. sigue siendo un país de fe de mucha fe y de más de Fuerte. muchas costumbres. Sí, sí, sí mucho. Nosotros nos caracterizamos por ser la excepción dentro de la región. Mm. Bueno, es, por
1: la mezcla también de, de inmigrantes, ¿no? También, Uruguay tuvo otra
3: apertura. Totalmente, mm. totalmente. Ellos este, bueno estuvieron enfrentados eh, el unitarismo y el federalismo, que fueron las dos corrientes que incluso hoy en día ideológicamente se los puede hasta identificar. Mm. Y allí Artigas tuvo mucho que ver en la Liga Federal que fue formada principalmente por las, toda el área de la Mesopotamia y el norte y noroeste argentino.
1: Uh
3: -huh. eh, pero, por supuesto, que triunfa el unitarismo por esa razón. Más allá de que las provincias son muy grandes, el federalismo soñado por Artigas no, no existió desde el punto de vista político. Tienen eh, independencia completa desde el año 1816, desde el 9 de julio de 1816, y en 1824 ya eh, se, está caracterizado en el mundo como un país soberano claro. mientras que nosotros todavía estábamos no, o sea, en
1: el proceso, en proce 25 la independencia la, 30 la, 30 la, la constitución.
3: constitución entonces estábamos todavía en ese proceso entre 1862 y 1930 es cuando hay una gran inmigración de lo que tú hablabas Argentina creció entre esos años más de cinco veces lo que creció el planeta mm. en número Principalmente italianos y españoles De Italia principalmente sicilianos y calabreses De ahí el eco de los porteños Que es mm. un eco muy parecido al eco sí, siciliano sí, verdad
1: claro.
3: Y españoles Pero hubo de todo De mm. todo tipo de, de migración Hubo este, migración asiática Hubo del este de Europa Eso le da a Argentina un perfil muy particular Porque no nos olvidemos Que mm. sigue habiendo pueblos originarios Pero claro los pueblos originarios en Argentina fueron muy muy diezmados en la época de la colonia, pero después hay, durante eh, digamos, fines del siglo XIX y principios del XX, lo que se llamó la conquista, fines del siglo XIX sobre todo, la conquista del Chaco y la conquista del desierto. La conquista del Chaco va a ser el poblamiento de todo el norte, Chaco, Formosa, Resistencia, y en ese poblamiento va a haber una um, destrucción de gran parte de los pueblos originarios.
1: Claro. ¿Cómo pasó acá?
3: Igual. Lo único que acá en número... Eh, la vida es, es una y no importa si es una, 75... o sí, sí. si fueron 10 decenas, millones. Miles, eh. Exacto. Mm. Pero fue terrible, mm. terrible. Los aborígenes del norte argentino quedaron muy diezmados, muy además recluidos en lugares insalubres, etc. Y la conquista del desierto que terminó con algunos, algunos pueblos importantes en cuantidad y en cuanto a, digamos, el orden que hacían del territorio, como por ejemplo los mapuches en el, en el suroeste, sí. los tehuelches, los zonas en el sur. Decir, hubo realmente, cuando se conquista ese territorio es para tratar de sacarlos. Mm. Entonces los pueblos originarios siguen estando muy marginados. Hay mucho mestizaje también. Lo que pasa es que nosotros conocemos la realidad de Buenos Aires. Claro que es la capital, y el gran Buenos Aires, ¿no? Todo el conurbano porteño. Mm. Pero tú vas hacia el interior ya, cuando salís de la provincia de Buenos Aires, observás el mestizaje, observás los integrantes de, de pueblos originarios.
1: Los ¿no? rasgos diferentes, Claro ¿no? que sí. Ya se ve.
3: Incluso hay lugares donde se habla el quechua. Yo he estado en Catamarca y en La Rioja y, uh -huh. y me encanta escuchar a, a los changuitos cuando le dicen a ella, hablar en quechua porque uh -huh. además te preguntan las cosas en quechua y vos tenés que, claro. eh, eh, como son chiquitos hacerles entender que, que, no los ent que no los comprendés porque venís de otro lugar pero que es hermoso escucharlos claro. y juegan a juegos totalmente diferentes también a los niños de la ciudad es muy lindo y muy tierno uh -huh. verlos Esa, Esas campañas que diezmaron a los aborígenes terminaron después con una serie de democracias y dictaduras, una y otra, que eran realmente nefastas las dictaduras, cuando se volvía la democracia siempre estaban pendiendo de un hilo, y, y así se fue dando la historia argentina hasta la época de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón tuvo dos presidencias, de 1946 a 1952, estamos hablando de un, un tiempo bastante amplio, ¿verdad? Mm -hmm. Y de 1952 al 55. Hay este, una polarización muy grande entre peronistas y antiperonistas. No nos olvidemos que en la primera presidencia tenemos también a Eva Perón, mm -hmm. que es un personaje que es muy icónico y muy importante en lo que es la política.
1: Claro. Muy importante. No era solo una figura que no, acompañaba. Bueno... No, para nada.
3: Eva Perón fue realmente muy importante y todo eso hace eh, este, enfrentar a quienes seguían a Juan Domingo Perón, que tuvo una época de gran crecimiento económico sí, con sí. la Argentina, de gran desarrollo social, este, de fortaleza de los sindicatos, pero que después se transforma en un dictador. Claro. Y que incluso este, no tenía ningún empacho en, en bombardear este, lugares. Allá, acá, acá mm. estuvo a punto de las fuerzas de Juan Domingo Perón de bombardear Radio Carve, por ejemplo, en un determinado momento. Mira, no sabía. Eh, sí, sí. No me acuerdo bien cuáles fueron las características ni por qué, pero todo aquel que se oponía a Juan Domingo Perón <risa> estaba. Claro, bajo el... al borde de la. Del, en el borde del precipicio. Entonces, eh, uno de los fenómenos que a mí me encantaría escuchar a alguien, algún politólogo, alguna vez que me lo mm -hmm. explique, es el peronismo
1: tan complejo porque es
3: complejísimo porque mm. encontrás peronistas desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha sí porque es, bueno el militar no claro es, es este por supuesto es de, de derecha sin duda alguna pero por qué derivó en todas esas, este esos sectores que es bastante incomprensible es un fenómeno creo no sé si será único en el mundo pero es raro sí es un fenómeno raro. Por cómo
1: tenemos entendido nosotros este, la política históricamente, Claro ¿no? que sí,
3: exacto. Y una de las cosas que le pasó a Ernesto Sabato fue que, debido a que eh, escribió varios artículos contra Juan Domingo Perón, mm. fue destituido de su cátedra en la universidad. Entonces, bueno, allí este va a tener que trabajar en otras cosas y va a tener que viajar, mm. lo que determina que el peronismo para Ernesto Sabato era algo que no, no aceptaba de ninguna manera. No lo quería. No lo quería, no quería Domingo ni a nadie que no se No quería sabe. saber nada. En el año 1973, Perón vuelve a ganar las elecciones. Pero muere el año. El año 73 es un año nefasto para toda la región.
1: Claro. Es
3: el año en el cual nosotros, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, los que no estaban en dictadura ya caemos en una dictadura uh -huh. que va a ser terrible, la Operación Cóndor, que va a determinar todas la, las desapariciones. Bueno, Ernesto Sábato vivió todo eso y además durante esa época también vivió la Guerra de las Malvinas. Mm. No nos olvidemos que cuando estaba este, eh, Galtieri como presidente de facto, como presidente militar, Argentina se estaba haciendo pedazos otra vez. Se estaba haciendo pedazos económicamente, socialmente. Galtieri hace una jugada que le salió horriblemente mal invade Malvinas. Las Malvinas es un terri son territorios que desde el punto de vista geológico y geográfico son argentinos, no hay duda. Claro. Pero que están en poder de um, Gran Bretaña desde el siglo XVII. Y sí. ¿Te puedo decir una cosa que de pronto nuestros queridísimos oyentes pueden indagar? Mm -hmm. Por el tratado de Tordesillas, sí. las Malvinas nos corresponderían a nosotros. No me digas. Sí, Catherine, así te lo digo. Mm -hmm. Lo que porque nunca eso jamás se volvió a tratar. No, nosotros sentido. ni nos metimos. Y, pero ¿eh? nosotros no queremos saber nada. No queremos saber nada. No, no, no nos interesa. Que... Llegamos
1: tarde a la guerra, viste seguramente. No, 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 no.
3: Están demasiado lejos, es sí. demasiado frío. Somos muy poquitos. No, no. No vamos a tener no en cuenta que las Malvinas, por el Tratado de Tordesillas pertenecen a nuestra, a nuestra jurisdicción. Entonces, ese, esa... Distracción. Le costó tan cara, porque murió tanta gente inexperta, porque fue una leva en masa jóvenes. de los propios colimbas, de los chiquilines que estaban haciendo mm. el servicio militar obligatorio. Es decir, estamos hablando de una situación realmente oscura y difícil. Todo eso lo vivió Sabato, Y eso lo llevó más al descreimiento. El descreimiento en la política, el descreimiento mm. hasta en el humano. Era un humanista,
1: mm.
3: pero... Más allá de todo, se vio como desbordado por todo eso. Era él mucho. amaba a su país. Claro. Amaba a su gente. Mucha tristeza en esa sociedad, ¿no? Mucha. Él incluso en muchas, eh, no dio muchas entrevistas, quiero aclarar, voy a corregirme. En algunas de las entrevistas que, que dio, él llora abiertamente, sin pudor, por su crianza, por sus pérdidas, por el hecho de que, bueno, de que vivió una época totalmente diferente a, a lo que se estaba viviendo, porque eh, fue criado de una manera muy dura, o sea,
1: uh -huh. eh, con exigencias, con, exigencia. con violencia física. ¿no? Exacto, uh
3: -huh. sí. Y después todo lo que pasó en su país y ver a su gente en esa situación. Eh, tengo un amigo muy querido, se llama Lucio Yudichella, un saludo grande para él y para su esposa, son mis grandes amigos, Gladys Escribano, ellos son abogados los dos y son escritores pero Lucio es un gran escritor uh -huh. y eran amigos con Ernesto Sabato y, y Ernesto Sabato le presentó algunos de sus libros entonces cuando él me contó eso en Curabrochero lugar bellísimo con las sierras
1: Ay, qué frente
3: a, a la cabaña donde viven uh -huh. eh, yo casi me desmayé <risa> porque cuando me dijo así además totalmente de manera totalmente natural me lo presentó Ernesto Sabato quedé sin palabras y él me decía que estaba como, en muchos aspectos estaba a veces como que enojado. Mm. Con toda esa situación que era como caer en, en una situación enojosa y salirla y caer en otra. Y levantar cabeza y volver. Un país como es Argentina. Con la riqueza natural que tiene. Hermoso.
4: Flora, todo, todo,
3: fauna. Todo, todo. todo lo que tiene. Los recursos minerales. Los suelos riquísimos. De Chernobyl, parecidos a los de Ucrania, uh -huh. en su formación y a los nuestros de Soriano y Río Negro, uno de los graneros del mundo. Y pasar por todas estas situaciones, como que eso lo, lo predisponía a enojarse. Pero vamos a leer algo de él. Pero
1: parece? por supuesto, claro que sí.
3: A mí me gustaría, Catherine, uh
1: -huh.
3: leer eh, De Sobre Héroes y Tumbas, <ríe> el primer capítulo, donde él la presenta la obra. Páginas para las llamas Bueno,
1: viste, ya las tenías ahí <risa>
3: Estaban prontas para ser, quemadas. para ser quemadas Decí que estaba Matilde Yo supongo que Matilde estaría siempre alerta a ver qué hacía Ernesto.
1: <risa> Cuando prendía fuego Sí, ya estaba atentos.
3: aterrorizada Me claro. imagino que un engrasado, podría ser sí. El trabajo del científico Fíjate, Catherine. Páginas para las llamas El trabajo del científico Su teoría, su nueva fórmula Su invención, su descubrimiento no deja entrever la circunstancia angustiada o feliz con que fue concebido. No muestra las vicisitudes interiores y tampoco prolonga o deja traslucir a la humanidad las posibles agobiantes condiciones en que su objeto científico fue alcanzado. Ni este, ya al servicio del hombre, servicio para su felicidad o para su propia desventura, nos hace revelaciones. El arte y el quehacer humanístico son muy distintos, muy diferentes. ¿Por qué? Podría preguntarse sin reticencia alguna, y una inmediata respuesta acude con la natural incertidumbre frente al rigor del pensamiento filosófico. En el arte y en el quehacer humanístico, el hombre experimenta con su propio espíritu, con su propia conciencia interrogante, escrutando el destino. Y esta experiencia espiritual, conciencial, entre comillas, uh -huh. se revela en la creación artística en el objeto resultante de la preocupación humanística y algo también sucede con respecto del objeto resultante de la meditación literaria. En el caso de la meditación literaria no pueden eludirse condiciones asuntuales, ciertas experiencias internas que juegan tenazmente, a veces, en forma desasosegada, confusa y tumultuosamente inciertas en la elaboración de un algo. Por ello, podría ver en este ensayo sobre una de las novelas algunas líneas testimonio correspondientes a grietas o a intersticios de cierta interioridad. Este, esta, eh, digamos, eh, introducción a Sobre Héroes y Tumbas tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver con todo lo que es, lo que, lo que piensa Ernesto Sábato de la vida, misma, de la vida y de la conciencia, uh -huh. de la literatura y del humanismo. En el caso de Abadón, el exterminador, que a mí me parece una novela impresionante, hay un momento en el que Ernesto Sábato, y aquí aparece justamente una de estas características que la introducción presenta. Dice, el doctor Ludwig Schneider uh -huh. Creo haberle contado Cómo me encontré por primera vez con este sujeto Al poco tiempo de publicado el túnel hacia 1948 Fíjate qué le está contando Con sus personajes, ¿no? ¿Sabe lo único que me preguntó? Sobre la ceguera de Allende uh -huh. No habría dado Ninguna importancia a esa pregunta si después de tantos años De no verlo, más o menos en el año 1962, imagínese No se me hubiera cruzado de nuevo En el camino, cruzado este lenguaje distraído que usamos en la vida corriente Usted sabe Porque no creo que se cruzase en el sentido casual Que se le da de ordinario a esa expresión Ese individuo Me buscaba, comprende <risa> Más todavía Me seguía desde lejos, quién sabe desde cuánto tiempo ¿Cómo sé que me seguía? Es cosa de olfato Es un instinto que no me engaña jamás Y me seguía desde que leyó mi primera novela Probablemente Y sin probablemente Medité un poco en lo que me comentó en aquel entonces A propósito de la descripción de Cast que Castel hace de los ciegos Con que la piel fría, ¿eh? Lo dijo riéndose claro Pero después, con los años, esa risa cobraba un sentido siniestro Le advierto que ese tipo se reía como podría bailar un lisiado Doce años después se me cruzaba de nuevo en el camino Para comentarme algo ¿Para comentarme qué? Algo sobre Fernando Vidal Olmos ¿Se da cuenta? Pero antes quiero explicarle ¿Cómo lo conocí?
1: <risa>
3: ese ir y venir entre lo que es profundo, entre lo que es, eh, digamos, del pensamiento, de su filosofía, de su manera de pensar, uh -huh. de su manera de estar, de sentir, lo presenta así, en, de la manera más natural, sí. hablando con sus personajes. Claro,
1: y, y además en ese metalenguaje, ¿no?
3: Exacto. Metalenguaje es la palabra perfecta, es
1: Katerin. este al lenguaje sobre el lenguaje, claro, en definitiva, claro. el uso de las palabras. Y me encantó eso del cruzarse y el buscarse. Exacto. Piensen en las parejas, por ejemplo, ustedes que están del otro lado, en decir, me crucé con ella en mi vida. ¿Y quién no te dice si no se estaban buscando, en eh, realidad?
3: Eh, justamente. Y él, eso permanentemente aparece uh -huh. de una manera bellísima, porque lo hace de una manera bellísima, en la obra de Ernesto Sábato. Claro. Posiblemente se se estaban buscando. No es una casualidad. No será una, cal, una causalidad. Claro. Entonces, vos fíjate desde la introducción, mm. pasando por todo esto um, al metalenguaje del que vos hablaste de manera tan, tan específica y tan mm. bien hecho, a entender a, al escritor, pero a entender al hombre. Mm -hmm. Porque no es Ernesto Sábato solamente, es el humano. Claro. El humano. Todos vamos a encontrar en estos sábados cosas que nos pasan, que sentimos. Y a veces que ni siquiera descubrimos hasta que lo leemos.
1: Yo por eso invito de todo corazón sí. a leerlo. Es una forma de conectar y de pasar esa literatura por el cuerpo, ¿no? Sí. De relacionarnos y de, y de identificarnos, ¿no? Que es ese mensaje por el mensaje.
3: Me encanta esa imagen que diste. No es solamente el leerlo. Mm. El, el leerlo y el entenderlo. Está más allá de nuestros ojos y de nuestro entendimiento. Que te pase ese lenguaje y esa obra por el cuerpo es porque realmente el escritor logró lo que quería. Logró lo que quería. Él no lo quería porque él quería quemar todo, pero lo logró de todas formas. Por algo formas. se conservaron esos. Y no es casualidad. <risa> Hay causalidades. Es causalidad.
1: Y así desentrañamos otro misterio de la palabra junto a Ernesto Sábato en este caso. Exactamente. Muchísimas gracias, no, María. No, es un, un placer. Un placer para mí,
3: un saludo grande a la audiencia y
1: a todos. Nos encontraremos en otro jueves con María García Marichal y este Misterio de la Palabra.
4: Instagram, La Carola Tapas, Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099-242072. La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Mercado de carnes La Vaquilla. Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web, gruposervice.com.uy y por WhatsApp, 094-389-568. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24-7 Express UI.
4: My parents the other day, they were trying to give me some life advice. They were saying this, they were saying that. There was one thing that really stuck with me. Stay
2: out for that alcohol, that nicotine You'll get that body like a magazine Just one more thing, stay
0: out for the weirdo Binding note Stay out for that alcohol, that nicotine You'll get that body like a magazine Just one more thing, stay out for the weirdo Binding note, it is live I'll be free
1: Cómo queda me encantó 12 horas 49 minutos continuamos en 24 express en esta Última parte, me quedo sin aire. <risa> Arranco con todo el ímpetu y me quedo. Te estaba contando, Facu, porque ahora como estamos totalmente aislados, no nos podemos comunicar nosotros. Yo le grito y muero en el intento, por eso me quedo sin aire. Que um, <risa> va a ser frío esto en invierno, solo eso les quería decir. <risa> y no pude, me quedé sola hablando, ¿viste? Mira lo que es esta ternurita. A ver, yo no, todavía no, no capto. Ah, acá. <risa> Miren lo que es esto. Es una mini platita de 24-7. <risa> Tenemos, tenemos dos, pero esta es la mini mini. Mira lo que es esto. Es tan hermosa, me encanta. Juro que intenté eh, llevármela y me dijeron, no, queda en la radio, es de la radio, imagínense. Viviana de Salón Libertad. ¿Viste que las podés este, conseguir con ella? Si querés temática, por ejemplo, una, una macetita de, de Bajo la Lupa, de 24 bueno... ¿Por qué no? De sin anestesia, de machos No me imagino una macetita de machos Es como que sería <risa> Hablando de tecnicismo, como una antítesis Pero bueno, eh, mira lo que es esto A mí me encantó, Mira que soy chiquitita Qué linda Le hago tanta cosa acá El café, la tacita Y mirá esto, ya me llevo lectura Porque este no lo leí Mirá lo que fue, porque esta columna fue un espectáculo Totalmente Ernesto Sábato, ¿sí? Abaddon, el exterminador, me voy a leer, me encantó, me encantó. Me encanta, me encanta la columna el misterio de la palabra como todas pero eh, claro conecta tanto con lo que con lo que he estudiado en definitiva también que es un placer un placer total por ejemplo Jaspe dice el contexto histórico aporta mucho a la personalidad del personaje en cuestión se valora tanto ese enriquecimiento cultural eh, Foo Fighter un abrazo gigante dice maravilloso excelente como siempre un gusto haberla conocido el sábado dice Paulita me sumo a lo que dice Paulita tan agradable haber tenido el gusto de conocerla viste que es una persona tan cálida, tan linda eh, lo leí y me encantó ese libro, dice soy Vero te va a gustar seguro, bueno me encanta ah, y esto lo puedo contar y esta, ay qué hermosa no, 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 me encanta se va a morir, ya la vio Vero, Viviana <ríe> un placer conocer a María dice Viviana también, pero me encantó esto que me acabas de mandar y esta dice borde blanco o todo negro. Mm, me gusta con el borde blanco. Me gusta porque combina con las letras. Estamos en cosas. Las sí vi, sí. Las vi las vi. Ah ya las vio usted. ¿Y dónde las vio? Si me las mandó a mí. Ah porque ya lo ah oh, ya estuvieron hablando de esto. Qué linda la maceta de Sin Anestesia también, eh, rosada arriba, viste que tiene el borde amarillo acá, la de 24, y abajo violeta, que son los colores de 24, ¿no? Opuestos ellos, primarios y secundarios ahí presentes, y Sin Anestesia en azul abajo y el rosadito arriba, hermosa también, qué linda... Qué linda Qué linda Me encanta, Me encanta. Bueno, podés pedir la tuya De tu programa favorito de todos Querés tener todo Bueno, comunícate con Viviana Que ella te, te, te hace Bueno, ¿y en qué andamos? ¿En qué andamos? ¿Qué anda la, la, la gente? ¿En qué, anda, eh, qué andan las noticias? Hacemos una actualización de noticias Antes de irnos En este mediodía montevideano Con 20 grados de temperatura Un día espectacular de mayo Vieron que se acerca el día de la madre también, ¿no? Ojo al piojo. Ya veo, Viviana me va a mandar lo de las macetitas. Día de la madre hagan los pedidos con tiempo, obvio. A ver cómo se portan con las viejas, che. Mi madre llega a escuchar esto. <ríe> me mata. Uh. Bueno, vamos
0: con Telemundo,
1: a ver uh.
0: Ahora en 24-7 Titulares
1: estas son reacciones eh, puras, verídicas y del momento. Eh, estos son los titulares en 247 Express en este jueves 4 de mayo de 2023. Me encanta cómo nos está rimando este año 247 Express con 2023. Estamos por acá con los titulares de Telemundo, en este caso Malestar en Presidencia. Por eso fue mi gritito ahí en el medio de la presentación. Con la ministra Irene Moreira por la adjudicación directa de una casa y por sus aclaraciones. Claro, no sé qué es peor, ¿viste? <ríe> Salís de Guatemala y te metes en Guatepeor, hablando de dicho soy temprano, ¿no? No, lo que pasa que parece que los ministros tienen como una potestad para adjudicar una vivienda. Justo la adjudicó a alguien de lo abierto, ¿no? Eso es una cosa aparte. No importa. Y habían eh, cerca de 200 familias esperando por, por poder salir en el sorteo de esa vivienda. En fin. No, aclare qué ocurre ese, ¿no? <risa> Bueno, y la otra acá, con la camisa violeta, me Coco se dijo que es una vergüenza la adjudicación. Claro, ella aprovecha, ¿viste? <ríe> más vergonzoso fue la plata que se gastó en Antel, ¿no? En otro orden, dirigió... Acá, claro, los políticos te digo... No, no, ¿cuál se entierra más? Dirigentes blancos se reunieron con penadez ante nuevas denuncias. Él insistió con que se tomará licencia cuando lo cite fiscalía. La banca no la deja. Es mucha casualidad que justo le haya tocado un militante de su mismo partido, dijo Gandini, sobre adjudicación hecha por Moreira. ¿Viste que ya la coalición multicolor ya se están tirando, ya se están tirando con pintura? ¿Viste cuál es el paintball? ¿La pistola de pintura? Ahí está la coalición multicolor tirándose entre ellos. Interior investiga si Santiago González se atendió en el hospital policial. El jerarca dijo que es mentira y habló de tickets falsos. A la miércoles. Intendencia de Montevideo, atentos, dispuso cambios de circulación en Punta Carreta. Se eliminó el giro de Yauri hacia Solano García, entre otras modificaciones. Atento a los conductores. La actriz Merly Strip fue distinguida con el premio Princesa de Asturias de Artes 2023 por dignificar el arte de la interpretación. Mira vos, Merly Strip. A mí la que me gustó de ella, creo que es ella, ¿no? La que hace de Virginia Woolf. No sé si es ella, ella está en esa película, ¿no? Las Horas, creo que se llama o algo así. Espectacular. Mire la. ¿La vio? Divina, divina. Ella no es, es hace amiga, no es, este, no es la que hace Virginia Woolf ahora que me acuerdo, pero espectacular. Bueno, en otro orden de cosas, llamado laboral en Inau, atención. Administrativos en todo el país con sueldo de más de 45 mil pesos. Imagino que nominales, ¿no? En otro orden, o se redujo extracción de agua en el embalse del arroyo San Francisco, que zonas de minas pueden verse afectadas. Mira que hay gente tan, tan, tan siniestra. Abusaba y fabricaba material pornográfico con menores de edad. Fue condenado a seis años de prisión. ¿Seis? Bueno, y después chisme. ¿Viste cómo está el país, no? Todo, todo chisme. No, no, no. Yo qué sé quién es Natalie. ¿Qué? Yo, Chofe. Yo qué sé. En fin, estos son los titulares destacados de este jueves 4 de mayo.
0: 24-7 Express.
1: Ay, Dios mío. Dice Coco, una lástima no haber podido el sábado. A ver, haber venido el sábado. Exacto, Paulita. Seis años nomás. Y a Adrián Mastandrea por denuncia falsa. Diez años. Es joda, ¿no? Si te perdiste las entrevistas al papá de Adrián, están todas en YouTube, ya subida a Facu. Ahí pueden informarse este, directamente con, bueno, con la información que posee el padre este, sobre esta falsa denuncia. 13 horas, o sea, menos dos minutos, pero estamos ahí, así que nos vamos a retirar. 21 grados, una décima la temperatura actual. Que tengan todos excelente jornada. Mañana, miren, hay una cajita de preguntas... ¿Ah? que dejamos en el Instagram de 24-7 antes de que me quede sin voz es eh, una cajita de preguntas que dejó Ana Lali así que se va, vayan para ahí eh, para el Instagram de Ana Lali en realidad <coughs> nosotros lo compartimos y, y, y metan sus preguntas ahí para mañana con la columna discernir junto a Ana Lali que va a estar en contacto con nosotros vía streaming así que streaming se dice no videollamada yo qué sé streaming es lo que hacemos nosotros ay yo qué sé me siento me siento tan también vieja chota Cuando digo esas cosas Que no son Tanto que hablamos De tecnicismos hoy Y me mando esa embarrada Al final <risa>
2: Streamiar es Este Streamear es lo que Hacemos nosotros Se conecta Ella en definitiva Va a ser streamer Cucify. También
1: mañana Se va a con conectar Con el crucify ¿no? no sé si va a meter El pendorcho en el... No porque no necesita no, no, Porque no, el no. modem Ahora no se usa Viste que era un pendorchito Que entró ahí Usted usó modem Yo tuve uno Nunca lo, lo pude hacer pude andar. El Dantel Tuve de Claro y Movistar No salió ah, para nada
2: Usted dice los... ¿Se acuerda que era como un pendrive? USB, sí, los, sí. los no es porque...
1: Bueno, 13 horas, gente Que tengan dos excelentes jueves A disfrutar, a lavar ropa Porque después se vienen las lluvias El fin de semana Así que a aprovechar este día Que está espectacular Chau, chau